0: Bonjour, c'est Olivier du blog des livres pour changer de vie. Bienvenue dans ce deuxième podcast où je vais aborder la question de la responsabilisation et de la proactivité. Vous pouvez écouter ce podcast par lui-même, mais c'est aussi un complément à l'article sur la crise que j'ai écrit la semaine dernière. Donc si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à, à le faire. Vous pouvez euh, le trouver facilement en tapant « des livres pour changer de vie » dans Google et ensuite en, euh, en tapant euh, « la crise » dans le moteur de recherche interne du blog. Alors je préfère vous avertir qu'une bonne partie de cet article a été écrit dans un but délibérément polémique, notamment la deuxième, et même délibérément cynique, euh, cynique dans le sens de « mordant et sans pudeur ». Donc euh, âme sensible s'abstenir. Euh, néanmoins, le véritable fond de cet article, euh, c'est deux choses. C'est de dire que, effectivement, il y a une crise actuellement qui, euh, qui a lieu, qui euh, peut vous impacter ou non. Déjà, moi, ce que je vous propose, c'est de vous poser cette question. Est-ce que la crise vous affecte matériellement D'après les questions que je peux poser autour de moi, il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ne sont pas impactées du tout matériellement par la crise actuellement que l'inverse. Le postulat euh, sur lequel je vais partir... Tout au long de ce podcast, c'est que même si vous êtes touché de manière très dure par la crise, vous avez toujours une possibilité pour vous en sortir et pour voir non seulement le présent, mais aussi l'avenir de manière optimiste. Et tout ça par deux choses la proactivité et la responsabilisation. Alors, commençons par la proactivité. Qu'est-ce que c'est que la proactivité bah, Je vais, je vais l'aborder en vous racontant l'histoire de Victor Frankl. Alors, Victor Frankl, c'est un psychologue allemand qui est pas très connu en France. Moi, personnellement, je l'ai connu via le, le livre "Les sept habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent" de Stéphane Covey. Euh, et Victor Frankl, il, ben, il lui arrivait quelque chose d'assez terrible, c'est qu'il s'est fait, euh, euh, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, euh, embarqué par les Allemands. Il s'est retrouvé interné à Auschwitz. Euh, et il a vécu euh, dans ce camp eh bien, toutes les horreurs euh, possibles et imaginables euh, qui puissent euh, arriver. Euh, il, a, euh, il, retrouvé, il a été torturé, humilié. Euh, il ne savait jamais en fait, s'il allait se retrouver euh, dans la chambre à gaz ou euh, bah, s'il faisait partie des prisonniers qui allaient débiller les corps des Juifs, euh, qui allaient les incinérer, etc. Donc, il a subi les pires tortures, les pires tortures. Il y a pas, je ne pense pas qu'il y ait une expérience humaine qui puisse être pire que d'avoir vécu ça. Et un jour, un jour, il était nu, il était seul dans une pièce. Il venait de subir une, un moment humiliant de, de la part de ses tortionnaires. Et il a pris peu à peu conscience de quelque chose qu'il appellerait plus tard la dernière des libertés humaines une liberté que même les géoliers nazis ne pourraient pas lui enlever. C'est-à-dire que même s'ils sont les maîtres des lieux, même s'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de son corps, lui, il reste un être conscient de son identité, qui est un observateur de son propre rôle. Et donc ça veut dire qu'il peut décider lui-même de comment les stimuli vont l'affecter. Alors, je vais développer. En permanence, on est entouré de stimuli, de choses qui euh, nous affectent, qui interagissent avec nous, euh, qui viennent de notre environnement. Le, ce qu'a découvert Victor Frankl au, au fond de sa geôle dans le camp de Suisse, c'est que même lorsqu'on vit les pires contraintes au monde possible, on a toujours, toujours et en permanence, la liberté de pouvoir choisir notre réponse à ce stimuli. C'est là où se trouve la liberté humaine. C'est là où se trouve notre conscience de nous-mêmes, notre volonté, notre indépendance, notre imagination. C'est-à-dire qu'à un stimuli donné, nous pouvons être capables d'inventer notre réponse, de l'imaginer et de nous y tenir. Alors, ça peut paraître un peu étonnant comme principe. On peut se dire, mais attendez, euh, euh, se faire torturer, être enfermé à haute mais, mais comment on peut prendre ça autrement que, que mal comment on, peut ne pas, comment on peut être heureux C'est enfin, forcément quelque chose qui nous affecte. Alors, oui, euh, c'est évident. Euh, néanmoins, Victor Frankel, dans ses moments terribles, a compris qu'il pouvait, grâce à son imagination, créer quelque chose dans son esprit qui dépasse la réalité présente. Cela comment concrètement Ça voulait dire que pendant qu'il vivait cette épreuve, bah, Frankl il se projetait dans des situations différentes. Par exemple, il s'imaginait en cours devant ses étudiants lorsqu'il serait sorti des camps. Il s'imaginait dans l'amphithéâtre et puis donner un cours sur les tortures qu'il avait endurées. Et puis comme ça, petit à petit, il a cultivé son petit lopin, son embryon de liberté, grâce à ses diverses disciplines mentales, psychologiques, morales. Il a surtout utilisé sa mémoire et son imagination jusqu'à ce que ben, son embryon grandisse, grandisse, au point ben, qu'il devienne plus libre que ses gardiens. Alors certes, les gardiens, ils avaient plus de liberté physique, mais lui, lui, il jouissait d'une plus grande liberté intérieure, un pouvoir interne d'exercer ses propres choix. Il est devenu une source d'inspiration pour son entourage et même pour, ceux, pour certains de ses détenteurs. Il a aidé les autres à trouver un sens à leur souffrance et à retrouver leur dignité. Donc par cet exemple extrême d'homme plongé dans les pires souffrances et qui pourtant réussit à relever la tête et à se créer sans l'opin de liberté, sans l'opin d'indépendance, à, à trouver un moyen pour garder espoir et enthousiasme, vous pouvez comprendre, apercevoir ce qu'est que la proactivité. La proactivité, c'est le fait de prendre conscience que nous sommes responsables de nos vies. Certes, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui nous arrive. Certes, nous ne sommes pas responsables de toutes les contraintes qui s'exercent sur nous. Mais, quoi qu'il arrive, nous sommes responsables de la manière dont nous y répondons. Et il peut nous arriver les pires choses. Les pires choses, si nous sommes proactifs, nous saurons y faire face dignement et de manière à pouvoir les surmonter du mieux que nous pouvons. Alors, à l'opposé du comportement proactif, il y a ce qu'on appelle le comportement réactif. Alors, je ne suis pas en train euh, de vous dresser un portrait binaire du monde en disant qu'il n'y a que la proactivité ou que la réactivité. Nous sommes tous plus ou moins proactifs ou réactifs en fonction des circonstances. Néanmoins, je pense que chacun a une tendance qui tend plus vers la proactivité ou plus vers la réactivité en fonction des personnes. Et je pense que prendre conscience de, du concept même de la proactivité permet justement de la travailler. Euh, alors, qu'est-ce qui différencie euh, des individus réactifs d'individus proactifs Eh bien, c'est simple. Les individus réactifs, en gros, ils se sentent souvent affectés par leur environnement. Si le temps est beau, bah, ils se sentent bien. S'il fait mauvais, bah... Ça altère leurs sentiments, leurs performances, ils ne se sentent pas de bonne humeur, ils n'ont bon, ils, ils ont, ils ont pas la pêche, ils se disent oh, « il ne fait, fait pas beau, oh euh, c'est terrible, euh, bon, encore une seule journée, c'est bon, oh là là, ça, ça, une journée qui commence mal enfin, ». Bref. bref, les réactifs, ils dépendent beaucoup de leur environnement, que ce soit leur environnement physique ou leur environnement social. C'est-à-dire que quand, ils se quand on les traite bien, bah, ils se sentent bien. Quand on les traite mal, oh, ils deviennent défensifs, ils se referment sur eux. Ils font beaucoup leur vie psychologique sur le comportement de leur entourage, ce qui autorise ainsi les, faib les faiblesses des autres à gouverner leur vie. En gros, les réactifs, ils se laissent piloter par leurs impressions, par les circonstances, par les conditions, par l'environnement. Les proactifs oh. se dirigent en fonction de valeurs auxquelles ils ont sérieusement réfléchi, des valeurs qu'ils ont sélectionnées, qui sont devenues des valeurs internes. En gros, les réactifs dépendent du soleil, du beau temps extérieur. Les proactifs ont leur propre soleil interne. Alors évidemment, les personnes proactives sont des êtres humains comme les autres. Ils sont aussi influencés par les stimuli extérieurs, physiques, sociaux, psychologiques. Mais leur réponse à ces stimuli, qu'elles soient conscientes ou non, constitue un choix ou une réaction fondée sur des valeurs. C'est ce que voulait dire Gandhi quand il disait ils ne peuvent pas nous enlever notre dignité si nous ne la leur cédons pas. C'est notre consentement, c'est notre volonté d'autoriser qu'il nous arrive ce qui nous arrive qui nous blesse en premier lieu. Alors ça peut sembler difficile d'accepter ça. Difficile de prendre conscience qu'au final, en dernier recours, nous sommes toujours libres. Surtout si depuis des années... Nous avons pris l'habitude d'expliquer notre misère par les circonstances, le comportement d'une autre personne, et ceci et cela. Mais tant qu'un individu n'a pas eu la force de se dire honnêtement qu'il est aujourd'hui ce qu'il est à cause des choix qu'il a fait hier, et tant qu'il ne s'en persuade pas profondément, alors mais, il se trouve dans l'incapacité de choisir autre chose. Alors, j'aborde le concept de la responsabilisation. La responsabilisation et la proactivité sont extrêmement liés, on ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Attention toutefois, il est évident que nous naissons tous avec des chances qui sont différentes. C'est vrai que nous vivons dans une démocratie et qu'en théorie nous sommes tous égaux, mais nous savons bien euh, et les sociologues nous montrent depuis des années que nous n'avons pas les mêmes chances de nous en, de nous en sortir euh, socialement et financièrement en naissant dans une banlieue pauvre de, de Paris ou dans le 16e arrondissement, c'est une évidence. Mais imaginons imaginons que vous êtes un immigré né dans une famille très pauvre d'une banlieue pauvre qui euh, est rongée par euh, la violence, par la drogue, euh, que, vous, que vous, avez, vous êtes né dans un environnement qui est vraiment défavorable. Euh, eh bien, soit, admettons-le, vous êtes né dans un, avec beaucoup de chance contre vous ou en tout cas moins de chance que, que la plupart. Alors, certes, ce pas de chance. mais Qu'est-ce que vous pouvez y faire Ces circonstances-là, vous ne pouvez pas les changer. Ce sont vos stimuli, c'est votre environnement. Tout ce que vous pouvez faire, et là, c'est là où se trouve votre liberté, c'est la réponse que vous allez choisir par rapport à cet environnement. Vous êtes libre de prendre comme excuse cet environnement pour expliquer vos échecs et le fait que vous n'arriviez pas à atteindre vos objectifs ou vous pouvez au contraire le prendre comme une envie enfin comme un moyen de motivation pour vous euh, aider à vous dépasser et il y a des milliers d'exemples des milliers d'exemples de par le monde de personnes qui ont été lourdement handicapées euh, dès leur naissance euh, et je parle que ce soit d'handicap dans, dans physiques sociaux économiques euh, et qui s'en sont sortis uniquement par la force de leur volonté. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas euh, parfois un peu de chance, euh, un peu de hasard, un peu de circonstance, mais je pense pas qu'il y a une seule personne qui est réussi dans le monde en n'étant pas intimement persuadée ou en tout cas en n'ayant pas au fond d'elle l'arrache, rage, l'envie, le, la motivation profonde de vouloir arriver à quelque chose. Et quelle que soit votre malchance initiale, vous trouverez toujours quelqu'un qui a commencé plus bas que vous et qui arrivait à quelque chose. Euh, je vous invite notamment, alors j'ai mis le lien euh, sur l'article lié au podcast sur mon blog. En tout cas, à faire une recherche sur Nick euh, Vujicic. Alors, je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Euh, Nick, c'est N-I-C-K. Vujicic, c'est v u g i c i c alors, euh, c'est un, un homme qui est né en fait euh, sans bras et sans jambes. Euh, il a à peine apparemment euh, un, un pied atrophié, euh, un ou deux pieds atrophiés. Euh, donc, vous imaginez euh, un homme comme ça, euh, il a vraiment un handicap extrêmement lourd. Et ben, cet homme qui a dû passer par des moments de désespoir euh, intense. Cet homme, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui il fait, il, il fait des, des conférences sur, euh, sur euh, la motivation, sur, euh, sur l'envie de réussir, sur, euh, sur, sur, le fait, sur la proactivité, sur le fait que euh, nous sommes responsables de nos vies. Euh, moi, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo dont j'ai mis le lien sur, euh, sur mon blog ou en tout cas à faire une recherche sur ce personnage et à regarder ces vidéos parce qu'elles sont très inspirantes. Quel que soit votre malchance initiale, je ne pense pas que vous puissiez être pire que cet homme-là. Et cet homme-là, il arrive aujourd'hui à inspirer des millions de personnes par sa force de volonté. Et, et je suis sûr qu'il a, il, il a échoué énormément de fois, il a, il a été confronté à, à beaucoup de désespoir et de, de, de doutes, mais à chaque fois, il s'est relevé. Et à chaque fois, il est reparti parce qu'il avait cette envie, cette, euh, euh, cette envie très forte de réussir à quelque chose, d'être un exemple, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ça, je pense que nous sommes tous profondément capables, quelles que soient nos circonstances de départ, de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et je pense que tout à chacun, que vous, que vous, êtes un être humain puissant et que vous avez la capacité d'inventer la vie que vous voulez, de vivre la vie que vous voulez. Alors, où cela nous mène Tout simplement au fait que quelles que soient les choses qui vous arrivent dans votre vie, vous êtes responsable de votre propre vie. Alors ça veut pas dire, c'est n'est pas une accusation. Je ne suis pas en train de, de vous pointer du doigt en disant bah, c'est ta faute ce qui t'arrive. Euh, si euh, si tu échoues, si tu as échoué, si tu ne vis pas la vie que tu veux, si euh, si tu es à euh, tu, tu un niveau euh, que tu, tu es si indigne de toi, c'est ta faute. Non, je ne dis pas ça. Ce que je dis, c'est que vous avez la possibilité, la puissance en vous nécessaire pour aller au-delà des choses qui vous freinent. À partir du moment où vous réalisez, vous devenez convaincu que vous pouvez arriver à ce que vous voulez, vous prenez conscience que ce que vous preniez auparavant pour des obstacles, c'est-à-dire des choses qui, qui vous empêchent, qui sont impossibles à franchir, des, des choses qui, 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 vous, qui vous freinent et qui expliquent votre malheur, vous prenez conscience que ces obstacles ne sont qu'un des contraintes c'est-à-dire des choses que vous pouvez dépasser à condition de le faire intelligemment et avec du travail. Mais il est important de prendre conscience que la plupart du temps, rien ne vous oblige à faire ça. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment dans le malheur, vous pouvez accuser le monde entier. Et parfois, le monde entier sera d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez euh, que Nick, euh, S'il était resté chez lui à se plaindre, euh, le monde aurait trouvé ça bizarre. Non, Nick aurait très bien pu rester chez lui, se morfondre sur son existence en disant que la vie est vraiment trop injuste euh, et qu'il euh, n'a il vraiment pas de chance. Et tout le monde aurait été d'accord avec lui. Tout le monde euh, aurait euh, prêté une, une oreille compatissante en disant « mais vraiment, euh, ce, ce pauvre type n'a vraiment pas de chance, euh, c'est dégueulasse, ça devrait pas exister ». Euh, et, et, mais voilà, Nick, un jour, il s'est dit non, c'est pas la vie que je veux mener. Ok, euh, j'ai vraiment euh, pas eu de bol, euh, mais je peux rien faire, je peux rien faire pour, contre ça. Donc, tout ce que je peux faire, c'est choisir la euh, réaction que je vais avoir à cette contrainte énorme qui est celle qu'on m'a donnée à la naissance. Euh, et je ne veux pas, je ne veux pas me morfondre chez moi, je ne veux pas me plaindre, même si tout le monde le comprendrait. Je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et malgré toutes ces contraintes, j'y arriverai. Malgré tous ces freins, toutes ces choses qui m'environnent, euh, le regard des autres, euh, mon handicap physique, euh, ma propre tristesse, mon, mon désespoir quelque part au fond de moi d'être né comme ça, je vais y arriver parce que c'est ce que j'ai envie de faire, je suis là et... J'ai une capacité d'action euh, malgré mon handicap et c'est sur cette capacité d'action euh, que je vais me concentrer. Et là, j'en arrive à une notion essentielle dans la proactivité, c'est celle du cercle des préoccupations et du cercle d'influence. Parce que, il y a des choses qui nous préoccupent tous et c'est bien normal. Mais la plupart du temps, ce qui nous préoccupe, nous n'avons aucun moyen d'agir dessus. Euh, et, et là, je reprendrai euh, l'exemple de la crise. Si demain, vous vous retrouvez au chômage euh, parce que votre entreprise euh, bah, a fait faillite ou vous a licencié pour raison économique parce qu'elle a été touchée de plein fouet par la crise. Ben, vous pouvez accuser le monde entier. Vous pouvez dire que c'est dégueulasse, que le système est pourri, que, est, euh, que ces enfoirés de patrons euh, euh, s'engraissent sur votre dos, que euh, le, le, le capitalisme euh, touche à sa fin, etc. Et il et y a beaucoup de gens qui seront d'accord avec vous. Et, et d'ailleurs, vous avez peut-être raison. Mais néanmoins, à quoi ça vous sert de vous plaindre en quoi vous pouvez agir dessus demain euh, euh, en vous plaignant Ça, ce sont des préoccupations donc qui font partie de votre cercle des préoccupations. Par contre, vous avez un cercle d'influence. Ce sont les choses sur lesquelles vous pouvez agir. Donc, nous avons déjà vu tout à l'heure que quelles que soient les contraintes qui s'abattent sur vous et je pense que certaines personnes, notamment Victor Frankl euh, ou Nick, euh, donc l'handicapé qui est né sans bras et jambes, euh, ont, ont, des, euh, ont, ont subi des contraintes qui sont infiniment plus vastes que… Euh, tout ce que vous pourriez subir pendant une crise économique, euh, malgré ces contraintes-là, ils ont fait le choix de vivre euh, positivement. Et je pense que même si demain vous vous retrouvez dans la pire situation économique possible, vous aurez ce choix intrinsèque au fond de vous de pouvoir choisir la manière dont vous répondez à cette contrainte. Et deux, vous concentrer non pas sur les préoccupations externes sur lesquelles vous n'avez aucun pouvoir, mais sur les choses qui vous entourent et sur lesquelles vous pouvez agir. Ce qu'il y a de miraculeux avec la proactivité, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous adoptez un comportement proactif, eh bien, votre cercle d'influence va s'étendre. C'est-à-dire que non seulement le cercle des préoccupations lointaines sur, laquelle, sur lesquelles vous avez euh, aucun pouvoir va diminuer, mais vous, avez, vous allez aussi augmenter votre cercle d'influence parce que vous allez vous concentrer sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir, ce qui va amener énormément de changements positifs chez vous, qui vont vous rendre plus puissant, plus fort ça va vous donner plus de confiance en vous et ça va vous permettre de faire une différence dans ce monde qui sera beaucoup plus importante que si vous restez dans un comportement réactif. Alors, au-delà de la proactivité, il y a aussi quelque chose que j'aimerais aborder, c'est la notion de structure. Parce que, imaginons que vous ayez des problèmes, on a tous des problèmes, c'est normal, euh, eh bien, il est bien plus efficace, lorsque l'on veut résoudre un problème, de changer la structure qui cause le problème plutôt que de régler le problème en lui-même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, admettons que vous ayez des problèmes dans votre vie et que par exemple au travail, vous ne vous sentiez pas heureux. Euh, peut-être que vous, ça, le tra votre travail vous a plu au début, mais au fur et à mesure que les années passent, pour différentes raisons, euh, bien, votre travail vous plaît de moins en moins et ça devient la routine. Et, euh, et, euh, bah, et vous y allez de plus en plus avec des pieds de plomb. Euh, et votre motivation s'essouffle et vous vous dites « Ah là là, j'ai encore de nombreuses années devant moi à faire ce boulot. » Alors, vous pourriez vous dire « Ok, euh, bon, c'est un problème qui est en moi. Je, je vais aller voir un psy. Euh, » Pour, pour essayer de résoudre ce problème, ou bien euh, je vais je vais euh, trouver des solutions pour euh, euh, comment dire euh, tr fin, tr me trouver des passions pour essayer de. de, de de remonter un peu mon niveau de motivation. Alors peut-être que je vais me résigner, que je vais me résigner à, à aller à ce travail qui, qui ne m'intéresse plus, parce que eh bien pour différentes raisons, parce que je dois, je subvenir aux besoins de ma famille, euh, parce que j'ai peur que de, de, de quitter mon emploi, parce que bah, les temps sont durs, parce que euh, c'est la crise, parce que euh, au moins eh bien je, je sais ce que j'ai, et je sais pas euh, ce que je vais avoir. Euh, donc je pourrais être tenté étant donné que je peux pas je me sens prisonnier de la situation, euh, et bien de me trouver des, 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 des sortes de, de, de paradis artificiels, c'est-à-dire des, des choses qui me font m'évader pour me faire oublier un peu ma condition, le malheur dans lequel euh, je me suis enfermé. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la télé, euh, ça peut euh, être les jeux vidéo, ça peut être un sport, ça peut être quelque chose, euh, peu importe qui euh, fait. Que on va pendant qu'on pratique cette activité complètement oublier nos problèmes euh, et euh, pouvoir justement euh, s'en émanciper euh, et c'est quelque chose qui nous fait beaucoup de bien parce que on a, euh, c est, c est, ce problème là est devenu tellement fort tellement euh, il, il nous empêche presque il, il nous empêche d'atteindre le bonheur c'est quelque chose qui, euh, qui, qui touche complètement à notre vie et d'ailleurs certains aller aussi loin que, que de s'enfermer dans l'alcool ou les drogues euh, pour, pour, pour faire ce problème là bon bref euh, vous avez ce problème de, 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 de vous sentez vraiment euh, vous flétrir euh, dans votre travail vous vous sentez que euh, vous n'avez plus la motivation euh, et que ça vous apporte plus le, le peps que vous aviez avant et, et bien plutôt que d'adopter, de chercher toutes ces solutions que je vous ai nommées, il y en a bien d'autres encore. Euh, au final, ces solutions ne régleront jamais le problème. Et peut-être que euh, certaines solutions vont fonctionner pendant un certain temps et que euh, ça va vous euh, redonner le, le goût de vivre ou la joie de vivre pendant quelques temps ou même peut-être même vous redonner goût au travail. Euh, mais le problème fondamental ne sera pas changé. La structure restera la même. La solution régler ce problème, c'est de changer la structure, c'est-à-dire de, soit de créer, soit d'intégrer, enfin plutôt de créer une structure de vie dans laquelle ce problème n'apparaît plus et dans lequel il n'y a plus de source de ce problème. Alors, ça peut être euh, dans le cas donc où vous avez un travail qui ne vous motive plus, bien tout simplement de le quitter. Alors, je sais que ce n'est pas une décision qui peut être facile à prendre, euh, mais vous pouvez quitter votre travail ou bien en tout cas essayer de, de, de chercher ailleurs ou peut-être… Euh, trouver du, un travail dans une autre région ou bien euh, créer votre entreprise. Alors moi, je crois beaucoup euh, à la création d'entreprise euh, comme solution euh, à, à la dépendance que nous avons par rapport euh, aux grandes entreprises ou même aux moyennes entreprises. Euh, si demain, vous vous retrouvez au chômage à cause de la crise ou même pour une autre raison, dites-vous que c'est une chance. Déjà. Pour tout ce que je vous ai expliqué sur la proactivité, je pense que maintenant vous avez compris que vous pouvez le prendre de manière positive, mais aussi parce qu'en France, nous avons une chance que, je pense, beaucoup de, de, de personnes de par le monde qui sont dans des pays moins riches que nous, euh, nous envient. Euh, si demain vous vous retrouvez au chômage, vous avez le droit jusqu'à deux ans euh, d'acédic. Euh, deux ans, donc c'est énorme, c'est une chance inouïe. Grâce à ça, vous allez avoir du temps pour réfléchir sur vous-même, pour réfléchir à vos projets, à ce que vous voulez de votre vie et à, à mettre en branle des choses, à vous mettre en action pour euh, créer quelque chose qui vous importe. Et euh, Je vais prendre mon modeste exemple. Moi, j'ai quitté l'école à 18 ans après, après une première littéraire. Euh, et euh, pour créer mon entreprise dans, dans le secteur informatique. Euh, et euh, donc j'aime bien dire que j'ai n'ai pas moins <rire> d'eux. Et, et donc j'ai travaillé un an sur mon projet. Essayez euh, si d'imaginer d'imaginer euh, ce que pouvaient penser les personnes qui me voyaient arriver. Euh, un jeune blanc bec de 18 ans euh, qui connaissait pas grand-chose à la vie, ça il faut bien le dire, euh, boutonneux avec des lunettes, euh, l'adolescent classique mal dans sa peau, un peu rebelle euh, et qui, 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 qui leur disait eh « ben oui, moi je veux créer mon entreprise, j'en ai marre des études euh, ben, ». Qu'est-ce qu'ils pouvaient se dire ces personnes mais Ils se disaient mais, « mais mon pauvre gars, mais, euh, ok tu veux créer une entreprise, mais tu crois que c'est facile Tu crois que ça se fait comme ça ?» Euh, « Tu crois pas que tu es un peu jeune Tu ferais peut-être mieux de passer ton bac avant, non euh, Et tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus âgés que toi, qui ont beaucoup plus d'expérience, qui ont des diplômes et qui se plantent. Alors pourquoi toi, tu crois que tu vas y arriver ?» Mais ils n'avaient pas tort d'un certain côté. Mais heureusement, heureusement, je ne les ai pas écoutés parce que moi j'ai créé mon entreprise à 19 ans. Aujourd'hui j'en ai 27. Euh, ça fait plus de 8 ans que mon entreprise existe et elle fonctionne très bien aujourd'hui. Euh, euh, C'est euh, une entreprise de 3 personnes. Et euh, euh, voilà, j'ai créé des emplois. Euh, C'était une aventure extraordinaire pour moi qui m'a appris énormément de choses. Et surtout, euh, est-ce que vous imaginez que j'aurais pu accomplir cela si je n'étais pas convaincu par tout ce que je viens de vous dire Alors évidemment, à 19 ans, à 18 ans, j'étais pas conscient euh, comme, comme aujourd'hui de, de, de la proactivité, euh, de la responsabilisation, mais, mais je l'avais au fond de mon cœur. Je comprenais et je comprends toujours aujourd'hui que nous sommes libres et que nous pouvons, nous sommes capables chacun de grandes choses. Euh, et je pense qu'il est très important d'apprendre à distinguer les critiques constructives, donc celles qui euh, sont là pour vous remettre en cause, mais pour vous faire avancer, et celles négatives qui ne vous apportent rien et qui, sont, euh, qui émanent de personnes essentiellement réactives qui ont perdu un peu d'espoir finalement et, qui, et qui, qui, euh, qui, qui, qui vont vous mettre un peu des bâtons dans les roues, peut-être pas matériellement, mais euh, insidieusement en, en, en vous en s'attaquant à votre morale, en, en vous disant Mais tu te rends compte, mais, mais ce n'est pas possible, mais, mais, euh, mais tu, tu risques tout, mais enfin tu es fou, mais, euh, mais, mais, mais euh, voilà. Mais si vous avez quelque chose au fond de vous que vous avez envie d'accomplir, s'il y a quelque chose tout au fond qui crie, euh, qui crie, qui, qui vous demande euh, de vous mettre en action pour le réaliser, Écoutez cette voix, écoutez cette petite flamme qui est au fond de vous et qui, qui a envie de grandir. Et arrêtez, arrêtez d'écouter euh, les, les, les dires des autres qui vous disent c'est pas possible, tu vas pas y arriver, il y a plein de gens qui se sont plantés et tu, et tu, et tu, et tu, et tu. Arrêtez d'écouter le bruit du monde et concentrez-vous sur le silence de votre âme. Ça, c'est pas moi qui le dis. Euh, c'est Vandame. Alors, Vandame, peut... il y a beaucoup de personnes qui rient de, de Jean-Claude Vandame, mais je pense que c'est quelqu'un qui euh, mérite beaucoup de respect parce qu'il est parti de vraiment rien. Euh, il est arrivé à, à ce qu'il voulait, en tout cas une partie de ce qu'il voulait. Et je pense que euh, essentiellement, dans les médias, les médias ont été assez méchants avec lui et euh, c'est facile de faire des montages euh, dans lesquels euh, on tourne en ridicule quelqu'un. Euh, mais bon, ça c'est une parenthèse. Donc, en tout cas, écoutez, écoutez cette petite flamme qui est au fond de vous. Alors, après, vous pouvez avoir envie de créer tout autre chose qu'une entreprise, peu importe. Tant que vous faites un pas vers l'accomplissement de ce que vous êtes. Voilà alors j'espère que euh, à présent les notions de proactivité, de réactivité euh, et de responsabilisation sont plus claires pour vous. Alors je vous propose un exercice. Pendant 30 jours, 30 jours, essayez d'être le plus proactif possible. Alors. 30 jours c'est pas un engagement qui est énorme, hein. je ne vous demande pas de changer votre vie du jour au lendemain, mais pendant 30 jours, modestement, à votre échelle, faites du mieux que vous pouvez et essayez d'être proactif. Alors, comment ça peut se traduire concrètement Eh bien, tout simplement, pendant une journée, soyez attentif à la façon dont vous parlez et aussi au langage des personnes qui sont autour de vous. Combien de fois vous entendez ou combien de fois vous, vous employez des expressions réactives comme Oh si seulement Oh non, je peux pas. Oui, il faut que... Ou c'est la faute. à ». Prenez conscience de ces expressions-là. Si elles viennent de vous, essayez de les arrêter. Essayez de les remplacer par des expressions proactives. Alors ensuite, vous pouvez essayer des exercices de visualisation. Euh, par exemple, essayez d'imaginer une situation... Que vous risquez de vivre dans un avenir proche. Donc, par exemple, si votre entreprise est menacée par la crise, vous pouvez vous imaginer en euh, étant licencié, vous retrouver au chômage, euh, et une situation à laquelle vous agiriez probablement de manière réactive, euh, bah, en fonction de votre expérience passée. et eh bien, cette, euh, cette chose que vous allez peut-être vivre, essayez de l'imaginer, de vous imaginer en train de la vivre de manière proactive. Euh, alors Demandez-vous comment je répondrais de manière proactive à cette situation. Alors, recréez dans, dans votre esprit des images vivantes de cette situation et puis voilà, imaginez-vous concrètement en train d'être proactif dedans. Alors, un autre exercice plus concret, choisissez dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée un problème qui vous irrite, un problème concret qui vous irrite aujourd'hui définissez, est-ce qu'il est directement ou indirectement contrôlable ou est-ce qu'il est incontrôlable Parce que s'il est incontrôlable, ça veut dire qu'il fait partie de votre cercle de préoccupation et que donc au final, vous n'avez pas à vous en soucier. Vous pouvez choisir d'y répondre de manière positive, de l'ignorer, mais en tout cas, vous ne pouvez pas agir dessus. Donc, n'y passez pas trop de temps, n'y consacrez pas d'énergie. Voilà alors j'espère que ça vous a plu. Euh, J'aborderai dans de prochains podcasts euh, la création d'entreprise, je, je vais approfondir un peu. Je pense que dans le prochain podcast, euh, je vous donnerai euh, plusieurs raisons pour lesquelles euh, eh bien <rire> il ne faudrait pas être employé. Alors, j'invite ceux qui éventuellement avaient réagi de manière négative par rapport à mon article sur la crise eh bien, à le relire à la lumière de, de tout ce que j'ai dit sur la proactivité euh, et la responsabilisation. J'invite également ceux qui souhaitent approfondir la notion de proactivité eh bien, soit à faire une recherche sur Google sur ce mot. Vous pouvez également lire le livre de, de Stéphane Hercovey, donc ça s'écrit c o v -E y euh, son livre « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent ». Ça a aussi été traduit sous le nom de « Les 7 habitudes des gens efficaces » qui est un peu plus simple euh, et, qui, et dont le premier chapitre aborde cette notion de proactivité. Euh, J'ai mis le lien euh, sur l'article qui est lié à ce podcast sur mon blog. Alors, euh, autre ressource, je vous invite aussi euh, à regarder le film « Zorba le grec ». Alors, Zorba, ça s'écrit Z-O-R-B-A. Euh, C'est un film des années 60 assez connu, dans lequel euh, eh bien, le protagoniste principal est un écrivain euh, qui va se retrouver bientôt sur la paille. Euh, et il s'embarque pour la Crète où il y a une vieille mine de son père qui, euh, qui est abandonnée. Il va rencontrer Zorba, qui est un grec et qui, euh, eh bien, qui, a, qui, qui, qui a sa manière de voir les choses, qui est quelqu'un de très proactif et de, de très heureux, comme vous pourrez le voir en, en regardant ce film. Et euh, ce film est vraiment intéressant parce que euh, le protagoniste principal va, va vraiment essuyer échec sur échec, son amante va se faire tuer, euh, la mine dans laquelle il a fondé tous ses espoirs pour rebondir eh bien, va s'avérer être un, un véritable fiasco. et à la fin alors que tout, euh, tout semble s'être acharné contre cet homme, euh, eh bien, il comprend que ces circonstances euh, ne sont pas une obligation de malheur, c'est-à-dire qu'il a le choix euh, d'agir comme, comme bon lui semble en fonction de cette situation. Et il va, il va demander à Zorba bah, tout simplement de lui apprendre à danser. Et, euh, et le film se termine sur, euh, sur cette belle scène où, où Zorba et le protagoniste euh, rient et dansent sur la plage alors que eh bien, le monde s'effondre autour d'eux. Autre ressource également, pour ceux qui n'ont pas écouté la, le premier podcast sur la chronique de Lead the Field, eh bien, euh, je vous invite à, à l'écouter maintenant parce que je pense que vous verrez euh, beaucoup de, de points communs et de choses euh, à connecter avec ce que je vous ai dit sur la responsabilisation et la proactivité. Donc Vous pouvez également retrouver sur mon blog différentes chroniques de, de livres euh, et des articles que j'ai écrits. Donc mon blog, c'est « Des livres pour changer de vie ». Vous tapez « Des livres pour changer de vie » dans Google et vous tomberez directement dessus vous pourriez également être intéressé par le concept du personnel MBA. Alors, le personnel MBA, eh euh, c'est un concept créé sur une idée de, de Seth Godin, qui est un gourou du marketing aux États-Unis, euh, et qui est d'acquérir les 20% de savoirs qui sont distillés dans les MBA. Donc, les MBA, c'est des, des, des formations de 50 000 à 100 000 euros, euh, extrêmement cotées dans le monde du business. Donc, d'acquérir les 20% de savoirs qui donnent 80% de la valeur en lisant une liste des meilleurs bouquins de, de business. Euh, au monde. Et d'ailleurs, je me suis lancé dans un défi fou qui est de, de lire un, un de ses livres par, par semaine, pendant 52 semaines. Euh, et donc, je relate cette expérience dans mon blog. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour de nouvelles aventures.